0: Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve o resumo do sermão Hoje a gente tem um resumo um pouco diferente é, Eu tenho o privilégio de apresentar para vocês um convidado especial Que é meu amigo e também pastor da minha igreja Que pregou no último domingo, que é o Kaique Fernandes eu espero que você esteja abençoado como eu fui com o sermão dele no último domingo. E é isso. Deus abençoe você. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje quem vos fala não é o pastor Carlos Henrique, vulgo Carlon, mas é o Kaique. Eu que compartilhei o sermão essa semana na nossa paróquia na Igreja Cristã Farol Esperança e vou estar aqui com vocês no resumo do sermão também. Bom, imagine a seguinte situação. Você descobre que você está com uma arritmia, uma arritmia cardíaca, um problema no coração. Você faz alguns exames, faz uma consulta médica, começa o tratamento e segue sua vida tratando, curando, cuidando desse problema. E algum dia você encontra um amigo, uma amiga, sabe aquele amigo terraplanista, conspiracionista que provavelmente você tem. E você compartilha com essa pessoa que você está com uma arritmia, que você está tratando. E ela pega e fala, eu tenho uma alternativa melhor. Abre mão desse tratamento e passa mertiolate. Passa Mercholate, pega mertiolate, aquele remédio mesmo de passar em machucado, em ralado, em ferida, que geralmente criança usa muito. E passa no seu peito, passa aí na região onde está seu coração, que o Mercholate vai curar a sua arritmia. E aí você começa a fazer isso, acredita naquela pessoa, depois de algum tempo volta no seu médico para uma consulta de rotina para ver como que está o tratamento, e você compartilha que você abriu mão do tratamento que esse médico, essa médica havia te passado, e você agora está usando Mercholate. E, evidentemente, leva um grande esporro do seu médico, porque você está agindo de forma totalmente insensata. Você está agindo de forma totalmente sem juízo ao usar mertiolate para tentar curar uma arritmia cardíaca. Parece um absurdo essa história, né? Parece um absurdo alguém ter uma ideia como essa. Só que é isso que estava acontecendo, dada a analogia, na Igreja dos Gálatas. O texto que eu queria compartilhar nesse resumo é Gálatas 3, dos versículos 1 a ao 14, Eu quero tentar te mostrar por que, que isso estava acontecendo na igreja dos Gálatas e por que, que isso pode acontecer, inclusive, nas nossas igrejas. O texto diz o seguinte, Gálatas 3, dos versículos 1 ao 14. Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós, o apóstolo Paulo pergunta. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois, são, sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne. Será que sofrestes tanto por nada, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei? ou pela fé naquilo que ouvistes. Assim foi com Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei, então, que os da fé que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: "Em ti serão abençoadas todas as nações." Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. A carta aos Gálatas, de forma bem breve e resumida, é uma carta que o apóstolo Paulo envia a uma igreja de gentios convertidos. E ele vai tratar de uma série de questões, como a inconstância dessa igreja em relação ao Evangelho. Ele exorta em relação à tentativa de uma justificação pela lei que essa igreja estava tentando fazer. E combate algumas tendências judaizantes. Uma delas, a circuncisão. Uma prática do sistema judaico. E que nesse contexto aqui, da igreja dos Gálatas... Os primeiros convertidos eles já eram circuncidados, já havia uma certa assimilação dessa prática. E, portanto, isso não era tanto um problema para eles. O problema começou quando novos convertidos chegaram, novas pessoas vieram à fé dentro dessa igreja. E aí veio a crise. O que a gente faz? Circuncida ou não circuncida? E aqui tem um problema, um perigo, um alerta para a gente, porque esses judaizantes que tentavam colocar a circuncisão como algo importante, necessário para a salvação, muito provavelmente eles agiam de uma forma sincera, sem negar a fé em Cristo, mas insistindo na circuncisão para os gentios como se isso fosse uma garantia da salvação deles. Ou seja, uma salvação pelas obras, uma salvação ao cumprir requisitos legais. Isso é um problema porque e um perigo para nós hoje... Porque pode ser que muitas vezes pessoas muito bem intencionadas e muito sinceras com as suas crenças também tentem colocar algo na igreja que não tem base bíblica, que não está de acordo com o evangelho. Por mais sincera que essas pessoas possam ser, por mais que elas realmente creiam naquilo que elas estão tentando introduzir na igreja, mas fazem isso em discordância com o evangelho. Bom, o texto, então, hino de fato para o texto de Gálatas 3, do 1 ao 14, Paulo ele começa fazendo seis perguntas retóricas para tentar ter impacto no seu argumento e desafiar seus leitores. E ele tenta mostrar para gente que não se tratava de uma questão de ignorância ou de desconhecimento. Os gálatas não estavam aderindo a essas práticas judaizantes por desconhecimento ou por ignorância, mas realmente por insensatez, por irreflexão, por estupidez. Por quê? Porque eles haviam recebido o Evangelho. O texto diz que Cristo foi exposto para eles como crucificado, que eles experimentaram de milagres, só que eles começaram a tomar uma decisão errada. Eles tomaram, começaram a tomar um caminho, uma direção errada. E isso talvez seja um segundo alerta para a gente que nós podemos começar bem mas durante nossa trajetória tomarmos direções erradas. E isso lembra para nós a importância da comunidade, a importância da nossa confissão, a importância de uma vida realmente diante de Deus. E Paulo então questiona o que, que realmente fez diferença para esses irmãos para essa igreja. Se eram as obras da lei ou era a fé naquilo que eles, ouvissem, naquilo, naquilo que eles ouviram. O que, que realmente gerou aperfeiçoamento na vida deles? Se foi a santificação por meio do Espírito? ou se era pela circuncisão na carne. E qual que era o problema aqui? Qual que é o núcleo da questão que Paulo está tratando? É a radicalidade da salvação pela fé sem depender de mérito humano que não estava clara para essa igreja. O ponto que interessa para nós é depositar a nossa confiança em outra coisa ou em outra pessoa que não seja o Evangelho. Esse é o núcleo do problema. Porque ao adotar a prática da circuncisão, os Gálatas estavam colocando sua esperança redentiva ou a sua expectativa de salvação naquele ato, naquela ação que eles humanamente podiam fazer, que eram se circuncidar. E é muito interessante porque o Catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta, ele vai, pergunt... ele vai colocar qual que é o nosso único fundamento na vida e na morte, respondendo que é o nosso fiel Salvador Jesus Cristo. Cristo, ao qual pertencemos de corpo e alma na vida e na morte, e não a nós mesmos. O texto continua, e quando a gente vai para os versículos 6 a 9, um grande comentarista, William Hendricksen ele vai falar que Paulo remonta a Abraão para mostrar duas coisas: primeiro, que Deus escolheu Israel para receber e ser uma bênção para o mundo, e segundo, que o meio escolhido para receber essa bênção, desde o princípio, foi a fé. A justiça de Deus ela é atribuída mediante a fé. Ela é atribuída àquele que crê. O próprio texto, no versículo 9, vai falar sobre os da fé, aqueles que são da fé, ou seja, aqueles que depositam sua confiança em Deus. Mas o que é essa justiça? É uma justiça em relação ao quê? E aí basta a gente lembrar que o pecado... Corrompe a realidade de Deus em Adão, ele entra no mundo, corrompe nossos corações e toda a realidade criada. E ao fazer isso, nos separa de Deus. Se antes o homem tinha uma comunhão plena com Deus, agora essa comunhão é quebrada pelo pecado. E agora a gente necessita da obra de Cristo, da sua vida, morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda. Porque na obra de Cristo a gente tem o perdão pelos pecados e a garantia da vida eterna. O diagnóstico certo, então, dessa doença é que nosso problema, nossa enfermidade, ela não é exterior, ela não está do lado de fora, para a gente pegar e passar mertiolate, ainda que mertiolate seja útil, mas ele não é útil para tratar um problema que é interno, um problema que é no coração, que é um coração corrompido e inclinado pelo pecado. A forma de tratar esse problema é por meio da obra de Cristo. É por meio da nossa regeneração, por meio da fé e somente pela fé. O texto continua e dos versículos 10 ao 13 vai dizer pra gente então que há uma condenação para aqueles que, buscando viver pela lei, não a cumprem pela plenamente. Ou seja, é algo humanamente impossível. Paulo concorda que a justiça na lei precisa ser cumprida. Ele não está aqui ignorando a lei, ele não está aqui falando para a gente abrir mão da lei. A lei precisa ser cumprida, mas ela precisa ser cumprida em Cristo Jesus, na obra de Cristo. Então a gente começa a entender que a lei é dada por Deus não para nos salvar, mas para mostrar nossa total incapacidade de nos salvar. É para mostrar que nós precisamos de algo ou alguém além de nós. Hermann Bavinck, um importante teólogo da tradição reformada, vai dizer para a gente que a lei exige uma justiça perfeita e suficiente. Só que o Evangelho, ao contrário, ele nos concede uma justiça perfeita e suficiente pela graça em Cristo. Se o nosso problema é no coração, quando nós tentamos cumprir a lei, nós estamos tentando resolver o nosso problema dependendo de nós mesmos. No entanto, ao crer no Evangelho, nós passamos a depender única e exclusivamente da obra de Cristo. E o texto conclui no versículo 14, mostrando então para a gente que Jesus foi morto, que Ele ressuscitou, que Ele ascendeu. Para quê? Para que os gentios também fossem libertos pela fé, recebendo o Espírito Santo. E os gentios somos nós. Os gentios são aqueles que não fazem parte da linhagem de Israel. Aqueles que não fazem parte do povo que inicialmente Deus separou para si. É um povo sem pedigree. É eu e você que estamos aqui. Se você está no Brasil, no hemisfério sul do planeta, num país de terceiro mundo, e tendo a possibilidade de receber a graça do Evangelho. Os gentios somos nós. A condenação... Da lei, portanto, foi tirada de nós pela obra de Cristo. E agora o rio da graça flui para todos aqueles que creem, para todos aqueles que não depositam sua esperança e sua salvação nos seus próprios atos, nos seus próprios méritos, mas única e exclusivamente na obra de Cristo. Então que nós não sejamos insensatos, que conhecendo a verdade, que a gente permaneça nela, que a gente não mude de direção como a igreja dos Gálatas estava fazendo com insensatez, mas que a gente permaneça na verdade, que a gente fuja de qualquer tentativa de salvação que tenta suplementar, que tenta complementar a obra de Cristo como se ela fosse insuficiente, como se ela fosse não plena, não completa. E o mais importante, que a gente pare de confiar em nós mesmos, em toda tentativa nossa de agradar a Deus ou de conquistar o favor de Deus, porque não é assim, a conta não é essa, mas que a gente confie somente no Evangelho, o Evangelho que nos é dado de graça e do qual nós nos apropriamos pela fé, sem depender de qualquer ação nossa, sem depender de qualquer prática nossa, mas dependendo apenas da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, que a gente possa crer e viver de acordo com essas verdades eternas na nossa vida. É isso aí. Se você foi abençoado assim como eu fui, procure o Kaique nas redes sociais dele e agradeça e Ore por nós. Esse foi mais um resumo do sermão. E até a próxima.